0: 2018年的夏天，我住在合肥的一所大学的家属楼里，客厅朝北的窗子正靠着大树山。早上，阳光斜照在窗外不远处的构树上，这时候我总能看到两只灰褐色的松鼠，扬着大大的尾巴，两只小小的前爪捧着构树果，边吃边两眼滴溜溜的东张西望。今天的这篇文章又让我想起了他们。与您分享克莱特的文章《松鼠》。站前，我曾有一只松鼠，它原先的主人在我上车的时候，非常巧妙地把它当做一份礼物，悄悄塞进了我的大衣口袋里。当时。我已经相继欣赏，然而谢绝了一头滑头滑脑、气味很重的北极浣熊，一只年满周岁的豹猫，一头四个月大的小母狮，和一只像生菜盆一般大、人家向我保证会伸出爪子的名叫阿娜的癞蛤蟆。我曾在其他地方谈起过这只巴西松鼠，它全身呈深铜绿色。高高翘起的尾巴顶部和腹部呈红色。也许我这样描绘它显早了点其实我对它并没有一个基本的了解，因为那时我把它叫做田松鼠和利科特。比我聪明的人恐怕也会全搞错的。最初我就觉察到皮蒂的确野性十足，换句话说，他对人一无所知。竟然以为可以无所顾忌。他的身上燃烧着一颗海盗和山大王的灵魂，并在他那站起来才22厘米长的身体里随意地表现出来。第一天，他就把波斯猫吓得直打哆嗦，而八狗在他面前简直就说不出话来。瞧着这个快活疯癫的家伙，一本正经的坐在椅子靠背上，瞪着那双羚羊般椭圆形眼睛，盯着每一样东西，有谁会不发抖呢？他一边嘴里咂咂作响，一边摇晃他那嵌有一条涤带的可爱的圆耳朵，把榛子壳和他的威风胡乱的撒向我那些惊愕不已的小动物。第一天，他喝牛奶，在我头发上蹭干净双手，然后模仿松鸦的叫声朝空中蹦跳。他沿着天花板的凸饰奔跑，隔一段时间又趴在一块路易十六时代的地毯上，把一个戴头盔的半裸人物的鼻子吃掉。不过，他并不认为我会惩罚他，又回到我的肩上。梳理我的头发，并且把他那冰冷而友善的小鼻子、肉乎乎的舌头，在我耳朵下方摩擦。他那独特的气息散发出麝香的芳香。他挺可爱的，可是他对人友好吗？我的男女朋友这样问道。他们真放肆！竟如此直截了当的提出问题，而他们的问题总是同样的问题。多么苛刻，而且对待动物多么卑劣。有来有往，可是我们又给了动物什么呢？一点食物和一条锁链，把它拴起来。他抓了一团毛线。一条在童年时就箍在他腰周围的锁链磨损了他的毛皮。他那像羽毛一样轻盈、像火焰一样闪耀、翘在空中的尾巴，在跳来跳去时发出一种如囚犯戴的镣铐的声音。抓住他，把他拴起来。他把糖果盒拿走了。他被缚住以后，就把自己手指长长的手。那一天要洗十次，塞进钢制腰带和肋部之间，陷入沉思。当我带他去乡下时，我才恍然大悟。直到那时，他一直过的是沉闷的城市生活。他没有马上从敞开的龙门走出。他把两只手紧紧贴在胸前，聚精会神地眺望由花园、草地和大海构成的一望无际的绿色。身体，则很有规律的颤动。我只能把这种颤动比作生命垂危的蝴蝶的抖动。他那美丽的、像一颗泪珠般凸起的眼睛里，映出一片绿色。不过，皮利已经和我们一起生活了很长时间，并不指望有过分的恩赐。我牵住链子的另一端，他便随我一道在草坪上行走。在草坪里，他干净利落的小便，采摘一粒粒黑色的野果子，然后他用前枝抓住一棵盛开着鲜花的女贞树底部的枝桠，发疯似的摇动它。咬住它，好像要看一看这树枝是否是活的。就在这时，他瞧见空中飞过一只鸟儿，便伸长脖子向鸟儿致意。这一举动几乎使他离开地面。然而，那时他只有一条稍长的锁链。难道不该警惕野猫、狗、寒夜，尤其是我放养的四只来回盘旋瞭望的雀鹰吗？那些自由自在走动的动物渐渐靠近他，有时使他亢奋，有时又惹他发怒。他遇见一条翠蛇蜥，耳朵之间的额头上便马上堆起皱纹，竖起了脖子和尾巴的簇毛。血丝也蒙上了暗色水晶般的眼睛。在我起来调解之前，皮蒂已在那里翻了个空心筋斗，像一只好斗的公鸡在空中打了个旋那如如而动，并不伤人的小蛇已然躺在地上，断成了两半截。对癞蛤蟆。松鼠仅仅表现出。松鼠仅仅表现出相当反常的厌恶。有时，它向表皮长满疙瘩、肥肥的雌性癞蛤蟆伸出了爪子，显得很友好的搔它那脓包状的脑袋，但癞蛤蟆却鼓起了肚子表示拒绝。皮迪气的眼睛都红了，发出刺耳的喊杀声。他度过了愉快而充实的复活节。他发胖了。除了我敞开给他的榛子、核桃、杏仁外，他还咬了窗帘镜框的一角，凿穿了一个钥匙，整天把一根葡萄枝搂在怀里来回走动，并用嘴唇舔着。他在我两肩之间轻盈的窜来窜去，朝我的耳朵吹气。可我讨厌他身上那条链子发出的声音，和他柔软光滑的肋部的周围，那一小圈被磨损的皮毛。五六月间，在巴黎，我那小小的园子里开满了白洋槐花、杜鹃花和葵花。皮蒂被关在笼子里，他把自己可爱的鼻子挤在两条栏杆之间。我知道，我最终会打开笼子，解开它的锁链，并且我会想念它。我给皮蒂自由的时候，回想起来正是六月。那时和煦的微风轻轻吹拂，洋槐花和双瓣樱桃花宛如一条条洁白的斜线在空中摇曳。而重获自由的松鼠却一动不动，它双手交叉，久久的、聚精会神的坐在窗台上。他开始做自己的习惯动作，把手塞进腹部与链子之间，但是他没有找到链子。他笨拙而轻轻的跳了一下，估量那个原先拴他的锁链的准确长度，然后。又尝试着跳了一下。那一刻，他只是瞅着我。最后，他不安的咳嗽，接着便快速的奔跑起来，然后消失的没有一点踪迹。黄昏降临时，我呼唤他的名字，但是一点也没有用。可当夜色深沉时，窗台上面响起了小松鼠那轻轻的、朴实的干咳声。他召唤着我，皮地像主人似的回到了房间。他步履蹒跚，因室外的空气、树林、鲜花和海拔高度而为之心醉。他就着换洗盆的水嘴畅饮，用两只手梳洗一番。准备床铺，那个他每天晚上打开然后裹在身上的毛线团，向一位莽汉嘟囔道：“我的床，他妈的，我的床。”夜里，他乱梦萦绕。第二天，我又看见他自由自在地坐在窗前，等待着折断那条其实已经不再存在的链子。那一天，他没有离开花园，在杜鹃花、洋槐花丛中，在我那低矮的房子的天沟里，重新开始那人间天堂般的生活。一群燕子和麻雀飞来飞去，它们围着皮地对他唱歌，时而用喙啄他，他便咕叽不休，开始蹦蹦跳跳。鸟儿们看见他这样。噼噼啪啪的，像鼓掌似的舞动翅膀。他欣喜若狂，得意忘形，追逐着我那只宝贝猫，并把猫从杨槐树那儿撵走。他自鸣得意，像洗瓶毛刷那样蹲在树上，一脸满不在乎、睥睨万物的神态。现在轮到谁啦？放假了。我们管不了他了。皮蒂来到花园里，在三条小径环抱的几幢住房附近玩耍。他并没有失去喜欢社交的性情，甚至还向那里的居民施展自己的社交本领。于是有人前来对我说：“皮蒂在尼古罗街午餐，吃了高脚杯里的合同和一些葡萄干。皮蒂在威塔尔街躺了两个小时。”他坐在钢琴上听小姑娘学唱歌。有人从卢勒太太家里来说要看一看，霹雳有没有带回一把镶银的玳瑁小梳子。他是从小梳妆台上拿走的，不过卢勒太太说，如果找不到也没有关系。他每天早上出去，晚上回来，精力充沛，皮毛光亮，因为获得自由的缘故。甚至因为感恩的缘故，他显得神采飞扬。他从来也不会忘记回家，从来也不会忘记像我滥施松鼠式的爱抚和亲吻。这重新开始的世界，这一和谐状态，这野生动物和我们之间的纯洁关系，持续了两三个星期。有一天晚上。皮蒂没有回来。从此以后的晚上，也没有再回来。我确信，人类的双手重新箍住了他，箍住了他的毛皮，他那用来滑跳的柔软的后爪，他那为了伸出脑袋让人抚摸而贴在两侧的耳朵。正是由于想起了皮迪。想起那些生活在我们中间感到别扭，因而悲伤的隐居起来的其他野生动物，我才经常体味到对人的厌恶。内心的不安常常是因为信任。和安全感的缺少，但是那些感受上的缺失又是怎么缺失的呢？我想，那些从一株草、一朵花那里得到过感动的人，也一定在人类那里得到过不少的失望吧。感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您安好，明天见。